0: Willkommen bei Hard Times, dem Podcast. Wir treffen für diese Folge eine unserer absoluten Role Models, mit der wir uns schon vor der Gründung von Hard Times vernetzt haben, einfach weil uns ihr Ansatz für digitale Bildung so fasziniert hat und sie eine beeindruckende Frau und Gründerin ist, Verena Pauster. Im Dezember hat sie sich entschieden, die Anteile ihrer erfolgreichen Gründung Fox Sheep und der Haber Digitalwerkstätten zu verkaufen und auszusteigen. Wir sprechen mit ihr über ihre nächsten Schritte, was digitale Bildung für sie bedeutet und was an deutschen Schulen fehlt. Viel Spaß und frohe Weihnachten! Beim Hard Times Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute hier treffen dürfen. Wir sind beim Kiwi Fighter in Düsseldorf, dem neuen freie Zeitort für Familien. Und äh, erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Wir steigen äh, direkt ein und ähm, fangen mit einer ganz einfachen Frage an: Wie bist du die geworden, die du heute bist? <lacht> das, ist ja eine, das ist ja eine kleine Frage zum Start. Ich muss mal kurz 40 Jahre fast forwarden.
1: Ähm wie bin ich die geworden, die ich heute bin? Gerade eben auf dem Weg hierhin habe ich mit einer Freundin telefoniert und die hat gesagt, du bist aber auch echt so ein Tough Cookie, dass du äh, immer die Sachen durchziehst ähm, und nicht auf halber Strecke mal sagst, puh, jetzt geht mir die Puste aus oder jetzt heute fühle ich mich nicht so gut oder so, sondern dass du dann immer sagst, komm, ausruhen kann ich mich noch morgen. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen... Ein Teil der Erklärung, dass ich eigentlich immer, wenn ich was angefangen habe, auch den Anspruch hatte, es zu Ende zu machen. Egal wie anstrengend es dann wurde, weil du das ja vorher nicht so weißt, <lacht> wozu du da eigentlich ja sagst. Ähm, was zumindest mal dazu geführt hat, dass ich viele Sachen durchgezogen habe. Die haben jetzt trotzdem nicht immer funktioniert, aber ich bin sozusagen nicht auf halber Strecke stehen geblieben.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, aber es passt genau zum Thema. Eine Sache endet ja jetzt in mhm. dieser Woche für mhm. dich. Genau, ich
1: habe äh, nach acht Jahren Fox ⁇ Sheep und nach fünf Jahren Haber Digitalwerkstatt äh, entschieden, am Jahresende aus der Geschäftsführung auszuscheiden und auch meine Anteile abzugeben und äh, einfach mal wieder ein weißes Blatt Papier oder eine grüne Wiese vor mir zu haben. Äh, da blühen natürlich schon so ein paar Blumen, weil es gibt ja noch andere Projekte, die auch weitergehen. Also es hört jetzt auch nicht alles auf. Aber zumindest mal der Großteil meines Tages äh, wird sich ändern. Und äh, ja, das war ein großer Schritt, äh, zu dieser Entscheidung zu kommen, dass man das macht. Und auf der anderen Seite habe ich neulich so gedacht, gut zu gehen ist eigentlich eine genauso große Stärke wie was Neues zu starten, ähm, weil Gehen immer so ein bisschen belegt ist mit hat die Burnout? Ist das Unternehmen pleite? Hat die sich zerstritten mit irgendwem? Also man, man denkt bei Gehen immer eher negativ und bei Anfang immer positiv. Und jetzt, nachdem ich so gut gehe, habe ich so gedacht, das muss man eigentlich auch mehr erzählen, wie gut man eigentlich gehen kann. <lacht>
0: ähm,
1: weil dann natürlich wieder Raum für was Neues entsteht.
0: Mhm. Und ähm, weißt du schon, ob es bei dem Thema digitale Bildung bei deinem Kernthema der letzten Jahre bleibt? Ja, also was jetzt mein Herzblut angeht und
1: ähm, die Leidenschaft, dieses Thema weiterzutreiben, 100 Prozent. Also wir haben ja den Digitale Bildung für alle e.V. Der endet auch nicht, das ist ein gemeinnütziger Verein, äh, dessen Vorstand ich weiterhin bin und wo ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht ein noch lauteres Sprachrohr für dieses Thema sein kann, wenn ich eben nicht mit einem Unternehmen verbandelt bin oder verbunden bin, weil du dann ja fast noch glaubwürdiger bist. Dann sagt auch gar keiner mehr, die will ja nur ihre Kurse vollkriegen oder klar sagt die, dass das Thema wichtig ist, weil das ist ja auch das, was, womit sie Geld verdient, sondern dann ist wahrscheinlich so ein bisschen de, der Aha-Moment aus, ach, die sitzt hier immer noch und sagt das und dann hat, hat die das ja anscheinend wirklich ernst gemeint. <lacht> also insofern, äh, das Thema wird mich hoffentlich ein Leben lang begleiten, aber die Digitalwerkstätten laufen ja auch ohne mich voll weiter und das war, glaube ich, die Erkenntnis aus, du kannst ein Schritt gehen, der für dich persönlich ein großer ist, der aber nicht bedeutet, dass etwas endet, wofür du bisher gestanden hast, mhm. sondern es wird jetzt einfach von anderen Menschen weitergeführt und insofern bleibe ich dem Thema verbunden, aber das, was ich irgendwann als nächstes mache, wird natürlich irgendwas anderes sein, weil sonst hätte ich auch einfach bleiben können mhm. ähm, und
0: äh, genau, da bin ich sehr gespannt. Was hast du jetzt die nächsten Wochen so geplant oder wie, wie wirst du dich deinem neuen Thema widmen oder nähern? Also erstmal habe ich wirklich
1: eine Art Vertrag mit mir selber gemacht, nicht darüber nachzudenken in den nächsten acht Wochen, was ich überhaupt danach denken möchte, <lacht> weil ähm, ich großen Respekt davor habe, dass ich zum ersten Mal seit 18 Jahren eigentlich entscheiden kann, was als nächstes passiert. Ich konnte es natürlich irgendwo immer, aber es hat so aufeinander aufgebaut, dass es sich so wie ein Zug angefühlt hat, hat, der einfach gefahren ist. Und ich bin so von einem Waggon ins nächste gesprungen. In den nächsten gesprungen. Und jetzt habe ich so zum ersten Mal das Gefühl, so stehe am Bahnhof und gehe jetzt mal nach Hause. <lacht> und ähm, und ruhe mich da ein bisschen aus und überlege dann bewusst, ähm, was es als nächstes sein könnte. Aber vielleicht auch einfach mal, aus so einer Position heraus zu gucken, was kommt denn so auf dich zu? Also ich habe jetzt weder ein Bedürfnis, Headhunter anzurufen, noch äh, mich sofort mit anderen Gründern zu treffen und zu sagen, habt ihr eine gute Idee? Sondern eher mal so einen innehalten und überlegen, was ist denn da eigentlich alles passiert in den letzten besonders acht Jahren? Und was, was kann man eigentlich für neue Gedanken daraus auch mal denken? Weil du sonst ja sehr stark in deinem täglichen Leben und Hamsterrad bist und eigentlich aus deinem Fundus schöpft, aber da schöpfst, aber da nicht so viel Neues dazukommt. Mhm. Und das äh, stelle ich mir ganz spannend vor.
2: Wie bist du denn oder seit wann wusstest du denn, dass du das, den Schritt jetzt dazu gehen möchtest? Und wie kam es dazu?
1: Ähm, also so richtig aktiv weiß ich es seit sechs Monaten, weil es natürlich auch eine Zeit braucht, dass du dein Team vorbereitest und die Gesellschafter und auch ähm, ja Menschen und dir selber Zeit lässt, dass das auch Realität, Realität werden kann. Denn das ist ja Teil von gut gehen, dass du das nicht holter die polter entscheidest und über Nacht, sondern dass du irgendwie alle drauf vorbereitest. Aber natürlich mit dem Verkauf eines Unternehmens vor fünf Jahren machst du dir natürlich Gedanken, wie lange macht man das jetzt zusammen? Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das immer so ein bisschen offen für mich gelassen habe. Dass es irgendwann enden würde, war klar, aber jetzt nicht wann. Und ich glaube, das hat dann auch zu dieser Magie geführt, die, die die Digitalwerkstätten irgendwo haben, dass nicht klar war, naja, die macht das jetzt zwölf Monate und dann ist sie eh weg, sondern dass es so einen Open-End-Charakter auch für mich selber hatte, um erstmal zu gucken, funktioniert das überhaupt, was wir da vorhaben oder
2: ähm, mache ich das jetzt ein Jahr und dann stelle ich fest, wir müssen uns eigentlich nochmal was anderes ausdenken. Und was hat das mit dir innerlich gemacht? Also jetzt weiß ich aus unserer Gründungszeit, man, äh, man ist natürlich ja, irgendwie geht man ja schwanger mit dem Gedanken. Entweder gibt es ja meistens entweder einen konkreten Moment, der einen mhm. dazu verleitet oder man hat ja wirklich irgendwie so, dass man merkt, okay, ich glaube, jetzt wäre vielleicht eine Zeit und jetzt möchte ich den Weg mhm. tatsächlich gehen. Was hat das mit dir innerlich gemacht? Also ich glaube, dass ich 40
1: geworden bin dieses Jahr, spielt eine große Rolle, weil das einfach so ein bisschen dich automatisch... Revue passieren lässt, was ist eigentlich die letzten zehn Jahre seit deinem 30. Geburtstag passiert und dann kannst du es gar nicht glauben, was in zehn Jahren alles drin ist. Also nicht nur Kinder, diverse Kinder und Ehen, hätte ich fast gesagt, aber ähm, <lacht> ziemlich viel Leben zwischen 30 und 40 und die Gründung deines Unternehmens und hätte ich mit 30 gewusst, was da alles kommt, äh, das da hätte ich mich gekniffen und mich so gefreut und gedacht, das gibt's ja nicht, was da alles drin sein wird in den nächsten zehn Jahren. Und so ist es jetzt irgendwo wieder so ein bisschen, dass ich so dachte, jetzt ist eigentlich die Chance, die nächsten zehn Jahre zu überlegen, prägen, anzugehen. Und wäre das nicht eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dann lass doch mal irgendwie wieder ein einigermaßen weißes Blatt Papier der Start sein – und nicht so viel Klarheit schon, weil das ist eigentlich langweilig.
2: Aber so das Vertrauen so ein bisschen auch ins Universum. Ne? Also ich glaube, wenn man natürlich ja. solche zehn Jahre, wie du es gerade sagst, ist ein schönes Bild, sich mhm. vorzustellen, okay, wenn man zurückblickt, ähm, was ist da passiert? Und vielleicht dann aber auch den Auftrieb zu sagen, pass mal auf, wenn das schon so genial war, was kann da noch kommen? Ne? Ja, und und ich dem war auch zu vertrauen.
1: Total. Ich glaube, ich war immer am besten in den Phasen, wo ich keinen... Plan hatte, sondern wo ich so let the game come to you gemacht habe. Und ich glaube, daraus schöpfst du schon so ein Urvertrauen, dass ich jetzt auch überhaupt keine Sorge habe, dass nochmal irgendwas kommt. Ich eher Sorge habe, dass es zu so schnell kommt. <lacht> also ich muss mich eher vor mir selber schützen, als dass ich jetzt denke, oh Gott, hoffentlich ruft nochmal irgendwer an. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie eine falsch verstandene arroganz habe, dass ich jetzt so toll bin, dass jeder anruft, sondern eher so diese dieses Grundvertrauen in dich selber, dass du immer auf die Füße gefallen bist, auch in den Momenten, die echt schwer waren. Und wenn du das schon ein paar Mal für dich selber durch hast und bewiesen hast, dann wird das auch wieder klappen.
2: Ich bin so gespannt, dann nach den Wochen, wenn, du dann, wenn wir dann danach reden, ich wenn du auch. sagst, wahrscheinlich ist nach einer Woche, die du dann raus bist, wird dann schon die Idee kommen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. So
0: Anti-Idee-Seminare
1: belegen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, damals, als du äh, bei Fox Sheep quasi äh, eingestiegen bist, beziehungsweise das mit gegründet mhm. hast, ähm, war dir da schon bewusst, wie groß dieses Thema digitale Bildung wird? Oder hattest du von Anfang an vor, das quasi so groß werden zu lassen? Nee,
1: also als ich Fox Sheep gegründet habe, da war mir das digitale Bildungsthema gänzlich unbekannt und ich hatte da auch überhaupt noch gar keine Vision dass ich das jetzt deshalb gründe, weil mir das Thema mal wichtig werden würde, sondern die Gründung von Fox Cheap war eigentlich eine, eine Technologie-Software-Gründung, dass ich dachte, ähm, jetzt kommen da neue Geräte auf den Markt, die sind eigentlich gut für Kinder, da gibt es aber noch keinen guten Content, wie wäre es, wenn wir mal ein Softwareunternehmen aus Deutschland hätten, was sich dem Bereich annimmt, damit wir nicht verdammt sind, sozusagen ausländischen Content nutzen zu müssen, der vielleicht manchmal nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Und dann eigentlich mit, mit dem Wachstum von Fox Sheep und dann natürlich auch der Beobachtung von vielen Kindern, wie sie mit den Geräten umgehen, wo man worauf man als Eltern achtet, was auch die negativen Seiten dieser Mediennutzung sind, wurdest du dir immer bewusster, so, wer bringt uns das eigentlich in Zukunft bei, äh, wann wir das Ding mal weglegen und ähm, welche Apps gut sind und was man darauf lernen kann. Dann hat sich eigentlich erstmal ein Blick Richtung Schulen gerichtet und ähm, so mir, sich die Frage gestellt, sind unsere Lehrer dafür ausgebildet, können wir als Eltern diesen Weg eigentlich wirklich mündig begleiten, äh, um dann zu der Feststellung zu kommen, wir sind eigentlich alle ziemlich lost ähm, und äh, da müsste man eigentlich mal was machen in dem Bereich. Das stimmt.
0: Was sind da jetzt so deine Learnings? Jetzt? Du kannst, hast, hast ja jetzt wahrscheinlich nochmal so ähm, ein gezogen, was du auch so erreicht hast. Mhm. Was ist so das, was dir hängen geblieben ist oder was wirklich schon gut jetzt funktioniert hat, wo du das Gefühl hast, okay, da hast du jetzt schon was erreicht und Türen geöffnet und wo hättest du gerne noch viel mehr erreicht?
1: Ja, also ich glaube, was ja eine große Fragestellung ist, wenn du dich so einem Thema wie Bildung näherst, machst du es Non-Profit oder For-Profit und automatisch in Deutschland denkt man Non-Profit. Und ich bin sehr mit mir im Reihen, dass wir uns For-Profit dem Thema genähert haben, weil das Wachstum und damit der Impact niemals so groß gewesen wären, wenn wir auf Stiftungs- und Fördergelder angewiesen gewesen wären oder staatliche Fördermittel. Weil staatliche Fördermittel eigentlich das beste Beispiel, dann wäre der Digitalpakt gekommen, wie er gekommen ist und dann hätten alle gesagt, so, jetzt ist doch alles gut. Jetzt kommt es doch direkt an Schulen an. Jetzt müssen wir auch keine Fördergelder mehr für so eine Parallelveranstaltung geben. Ähm, aber es ist ja noch kein Euro dieses Digitalpakts abgerufen und es ist noch gar nichts an den Schulen angekommen. Und ich glaube, dadurch, dass wir immer so eine Unabhängigkeit bewahrt haben, waren wir auch überhaupt in der Lage, auf Missstände hinzuweisen und gleichzeitig Lösungen anzubieten. Und da, glaube ich, haben wir viel bewegt, also von mobilen Klassenzimmern, die auf Schulhöfe gefahren sind, über zehn stationäre Standorte auf Deutschland verteilt, über eine Box, die jeder Privathaushalt bestellen kann, haben wir pro Jahr über 50.000 Kinder mit digitaler Bildung erreicht. Und da geht natürlich noch viel, viel mehr, aber das ist für so einen Bereich, in den du auch erstmal reinkommen musst, Akzeptanz bekommen musst und so, äh, da, da bin ich äh, stolz drauf. Wo geht noch viel, viel mehr Richtung Familien, die weit weg sind von diesem Bildungsthema? Also natürlich kommen in die Digitalwerkstätten selber hauptsächlich auch Familien, die sich viele Gedanken um ihre Kinder machen. Wenn wir auf die Schulhöfe fahren, ist es schon deutlich diverser. Da haben wir auch viele Grundschulen besucht mit einem hohen Migrationsanteil und da eine Woche unsere Zelte aufgeschlagen. Aber da kannst du jetzt mit dem e.V. Kannst du noch so viel machen. Ähm, denn da, die digitale Bildung muss das Versprechen einhalten, dass es die Schere nicht noch weiter aufmacht, die wir haben, äh, sondern sozusagen die Schere zwischen Arm und Reich eher schließt und das ist aktuell nicht der Fall. Mhm.
0: Was sollte äh, jedes Kind quasi mitnehmen von digitaler Bildung oder wie sollte es ausgestattet sein, ähm, wenn es die Schule verlässt?
1: Genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, es geht nicht darum, dass jedes Kind programmieren kann oder Programmierer werden will, sondern dass die dahinterliegenden Kompetenzen geschult werden. Und wenn man bei uns Kurse beobachtet, wo Kinder sich dem Thema Programmieren nähern, dann hat das viel mit einander reden zu tun. Wir machen immer Pair-Programming, wo zwei Kinder vor einem Gerät sitzen und sich gegenseitig helfen und Tipps geben. Wir ermutigen sie dazu, auszuprobieren und dann natürlich Fehler zu machen und die zu korrigieren, wir ähm, haben, glaube ich, großartige Erfolge im Bereich Frustrationstoleranz, weil du, anders als in der analogen Welt, wenn du das Blatt falsch durchgeschnitten hast, kannst es halt relativ schlecht wieder zusammenkleben. Wenn du in der digitalen Welt was falsch durchgeschnitten hast, dann machst du Reset und fängst wieder von vorne an. Also du hast auch eine andere... Fehlertoleranz und damit auch Frustrationstoleranz, weil du denkst, okay, das nervt zwar, aber ist jetzt nicht so schlimm, nochmal von vorne anzufangen. Und ich glaube, darum geht es, dass wir uns wieder mehr trauen, dass unsere Kinder lernen, dass, dass sie sich ausprobieren dürfen, dass wir sie nicht so in Watte packen und sagen, ich habe schon alles für dich vorgedacht und jetzt musst du mir nur noch hinterherlaufen, mhm. sondern dass wir sie zu Vordenkern erziehen. Und ich glaube, all das kann man sehr gut mit digitaler Bildung schulen.
0: Ich nehme an, du hast sehr viel Gegenwind auch bekommen jetzt in den letzten Jahren. Auch wahrscheinlich von Eltern, die dieses Thema Handy komplett verteufeln, mhm. eben weil es dann für sie für Daddeln oder den reinen Konsum steht. Mhm. Ähm, konntest du die immer einfangen? Ich
1: habe es zumindest versucht, weil ich irgendwann natürlich gemerkt habe, ähm, wenn du so viel Gegenwind kriegst, dann scheinst du ja auch einen Nerv zu treffen und was zu verändern. Und wenn jetzt alle nur applaudieren, dann ist das nett, aber ähm, dann sind die ja eigentlich alle schon überzeugt. Also dann kommst du noch dazu und sagst nochmal das, was eh schon alle gut finden. Und das war bei mir sicher anders. Ähm, ich glaube, was viel Gehör gefunden hat, ist, dass ich ja nicht missioniere, Kinder an die Geräte und raus aus dem Wald und ähm, ihr sollt nur noch ähm, irgendwie jeder vor dem Ding hängen und da irgendwas spielen. Sondern ich habe, glaube ich, sehr stark propagiert, liebe Eltern, beschäftigt euch mit der Welt eurer Kinder, denn die geht nicht mehr weg. Und je mehr wir von dieser Welt verstehen, desto mehr werden wir auch eine Autoritätsperson in dem Bereich sein. Und ein Beispiel ist Minecraft, was, als ich anfing vor fünf Jahren, eindeutig für Daddeln stand. Oder noch schlimmer irgendwie äh, Shooter oder so genannt wurde, der irgendwie Zombies tötet und so und wenn du dich dann dem, mit dem Spiel beschäftigst und es im Kreativmodus spielst und da tolle Häuser baust und Stromkreisläufe und, 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 dann stellst du fest, dass das eigentlich ziemlich wenig Daddeln ist und eigentlich ziemlich intelligent sein kann. Aber dafür musst du halt auch so ein paar Sachen wissen als Eltern, damit du deine Kinder entsprechend anleiten kannst. Wenn du das aber per se in die Ecke tust aus du darfst jetzt eine halbe Stunde Minecraft, aber dann kriege ich das Ding wieder und nie dir die Mühe machst, mal zu gucken, was haben die da eigentlich gebaut? Oder haben die wirklich nur Zombies gejagt? Dann wirst du abgehängt und das geht bis zwölf noch gut, weil dann haben die noch kein eigenes Gerät, aber irgendwann machen die da halt ihr Ding und du bist überhaupt nicht mehr in der Lage, deine Leitplanken zu definieren. Mhm. Und ich glaube, das hat vielen eingeleuchtet, dass das Verteufeln dazu führt, dass wir uns nicht damit beschäftigen
0: und dass das noch nie dazu geführt hat, dass man besonders nah an etwas dran bleibt. Mhm. Ähm, du musstest es wahrscheinlich schon sehr häufig erzählen, aber wie sieht das bei euch in der Familie Pauster aus mhm. mit den digitalen Regeln? Also was ich äh, gehört habe, was ich sehr schön finde, ist, dass ihr euch auch immer Zeit nimmt, um quasi über so anstehende Trends euch zu unterhalten in der mhm. Familie oder dass ihr mhm. quasi jeder mal aussuchen kann, womit man sich in der nächsten Woche beschäftigt. Mhm. Magst du dazu mal was sagen? Genau, das Regeln? nennen wir
1: Zukunftsstunde, wo man eben eine Stunde in der Woche und wenn wir es mal nicht schaffen, alle zwei Wochen eine neue Anwendung oder ein Gerät oder irgendwas auf den Tisch legt und drei um darf jede Woche jemand entscheiden, was wir darauf machen. Und das kann auch irgendwas aus meiner Sicht stupides sein, wie Boom Beach spielen oder so, wo man dann sagt, okay, äh, toll, dass ihr das ausgesucht habt, aber ähm bin gespannt und dann ist das vielleicht nur eine Stunde spielen und hat überhaupt nichts mit Lernen zu tun. Jetzt muss man aber auch sagen: Monopoly spielen ist jetzt auch nicht so, dass man sagt: äh, Mensch, ist das aber toll, dass wir jetzt dieses Brettspiel zusammen gespielt haben und Gott, haben wir irgendwie kapitalistische Straßenzüge gekauft haben. Also, das heißt, da ist jetzt nicht jede Woche der Anspruch, die Welt zu retten und mhm. meine Kinder zu, ähm, zu, zu irgendwie Einserkandidaten da hochzuzüchten, sondern eben auch einfach mich dafür zu interessieren, was sie da machen. Mhm. Und genauso, wenn ich dran bin, kann ich die Themen setzen und dann müssen die sich sozusagen damit beschäftigen, was ich dann spannend finde. Und das kann eben sein, dass das eine neue Anwendung ist, also eine neue App oder eine neue Software, Open Source Software. Das kann sein, dass ich sage, wir gehen ins Futurium. Das ist ein neuer Ort in Berlin, der sich mit der Zukunft beschäftigt und so und einfach so ein bisschen als Familie das Thema digital Zukunft Technik auf den Tisch legen und besonders, wenn Mädchen in der Familie sind, die auch mit an diesen Tisch zu setzen.
0: Mhm. Ja. Warum ist dir genau das Thema besonders wichtig, mit, dass Mädchen in der Schule schon damit in Kontakt kommen?
1: Weil oben sozusagen, wenn du oben als Studium und Tech-Gründerin und Vorständin in Technologiefirmen und so definierst, so weniger ankommen. Und dann bin ich nicht so der Typ, der dann oben sagt, Mensch, schade, dass hier so wenige sind und lass mal jetzt ganz viel Inspirational Talks machen, weil, also kann ich auch machen, nur das wird nicht viel ändern. Keiner, der die ersten 20 Jahre seines Lebens damit nichts anfangen konnte, wird plötzlich eine Begeisterung dafür entwickeln. Und wenn wir sehen, wie die sechsjährigen, siebenjährigen, achtjährigen Mädchen bei uns reinkommen und noch genau das gleiche Grundinteresse haben und die gleiche Neugier und das gleiche Selbstbewusstsein, dann scheint das ja irgendwo verloren zu gehen äh, auf dem Weg. Und das zu verhindern, zu sagen, ihr könnt das genauso und das ziehen wir jetzt durch, bis ihr 19 seid, damit ihr es zumindest in Erwägung zieht, ob ihr in dem Bereich was werden wollt. Ähm, und das schließt ja auch Dinge wie Astronautin und so mit ein. Ähm, das, das ist für mich einfach ein cooles Zukunftsbild, dass Diversität schon ganz früh gelebt wird und nicht erst
0: oben, wenn offensichtlich ist, dass sie fehlt. Mhm. Du hast gerade schon auch das äh, Digitalpaket ähm, angesprochen von der, von der Regierung. Hm, vielleicht für die, die das nicht so im Detail auch kennen oder ähm, magst du das mal beschreiben und ja. vor allen Dingen, wie es dazu kommen kann, dass da erst 0 Euro mhm. abgerufen wurden.
1: Genau, das ist der Digitalpakt, der wurde von Frau Wanka, der Bildungsministerin vor Frau Karliczek, ins Leben gerufen, aber damals erst auf dem Papier ähm, und der wurde jetzt in dieser Legislaturperiode beschlossen. Das sind 5 Milliarden, aber in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden. Milliarden, die in Infrastruktur an Schulen investiert werden sollen, bundesweit. Die Länder können das Geld beim Bund abrufen und in WLAN und Geräte investieren. Und das ist ein guter Anfang, der macht aber nur dann Sinn, wenn parallel die Lehrerfortbildung und das, was wir den Kindern dabei bringen wollen, mitgedacht wird. Und da das aber zwar irgendwo eine Bedingung ist, weil man Medienkompetenzpläne ähm, vorlegen muss und was man eigentlich vorhat damit, aber es eben keine harte Bedingung ist, äh, ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Bis man das nicht klar hat, kann man das nicht abrufen. Solange keine Geräte da sind, kann man auch nicht wirklich was ausprobieren. So, Also man muss eigentlich ein fertiges Konzept abliefern, bevor man irgendeine Stunde einfach mal gegeben oder ausprobiert hat. Und wenn man sich Unternehmertum oder Gründen anguckt, dann lebt das ja sehr viel von iterativen Trial and Error und nee, so nicht, so anders und so. Und das kannst du aus meiner Sicht nur, wenn dir auch irgendwie die Infrastruktur dafür gegeben ist. Und jetzt ist das Bildungssystem kein Ausprobierort, weil das sind unsere Kinder und das sollte schon Hand und Fuß haben, was wir da machen. Aber der Digitalpakt ähm, genau ist eben insofern im Moment noch ein theoretisches Konstrukt, weil noch kein Euro abgerufen ist, weil die Schulen, Kommunen, Länder sich damit schwer tun zu sagen, was genau wollen wir jetzt beibringen, wer bringt es bei, wie schulen wir die Lehrer, an welchem Ort, wer weil wenn die Ausbilder der Lehrer noch nicht geschult sind, wer bildet die denn aus? Zertifizieren wir da jetzt Privatanbieter? Wenn ja, wie? Also es sind viele, viele Fragestellungen, die einfach dazu führen, dass im Moment noch ziemlich wenig passiert.
0: Ähm, meinst du, es bleibt bei den 0 Euro?
1: Das hoffe ich nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt 2020 fast. 2021 sind Wahlen. Das heißt jetzt nicht, dass die Schulen aufhören, Gelder abzurufen, nur weil Wahl ist. Aber natürlich ist dann schon wieder was anderes los. Mhm. Also wir haben noch anderthalb Jahre, bis es dann wieder eine nächste Regierung auch wieder in den Haushalt überhaupt erstmal schreiben muss. Also deswegen, da müssen wir jetzt Gas geben und da müssen wir weiter unbequem sein und da müssen wir weiter auf Polien überhaupt das mal sagen, dass das 0 Euro sind und auch wenn man Politiker trifft und die sagen, naja, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, das ist ja nun alles erst im März beschlossen und jetzt ist Dezember. Ja, in der Zeit kann ich, aber, kann ich aber schon mal ein paar Schulen versorgen, also das verstehe ich jetzt nicht den Zeitraum So und darum geht es glaube ich, da einfach ungemütlich zu bleiben und accountable zu bleiben, mhm. also nicht immer nur am Anfang bei Politik, wenn sie eine Maßnahme beschließen, sagen super, sondern auch zu gucken so und kam die jetzt auch an und was hat die denn gebracht und was bringen wir den Kindern da eigentlich bei, so darum geht's.
0: Hast du das Gefühl, also wahrscheinlich, dass du schon oft ungemütlich geworden bist, auch mit Politikern und Politikerinnen. Magst du da vielleicht mal eine Situation beschreiben, wo das vielleicht auch am Ende gut ausgegangen ist? Mhm.
1: Genau, also ich ähm, habe einen hohen Respekt vor Politikern, weil es ist ja so einfach zu bashen und zu sagen, äh, äh, und ihr macht nicht genug und nicht schnell und so. Wir haben Demokratie, wir haben keine klaren Mehrheiten, wir haben eine GroKo, wir haben Föderalismus, äh, der Bundesrat muss bei gewissen Themen auch mitbestimmen. Also wir haben ein sehr komplexes System was auch sehr gut ist, weil es einfach viel Teilhabe ermöglicht, was aber eben auch sehr langsam ist. So Und natürlich als Unternehmer haust du auf diese Langsamkeit drauf. Und ich glaube, Gespräche in die Richtung sind sicherlich mal ganz besonders mit den Kultusministern oder der Bundesbildungsministerin, wo ich einfach sehr klar sage, dass wenn wir akzeptieren, dass wir keinen Neuen in dieses System reinlassen. Und damit meine ich nicht uns als Haber Digitalwerkstatt, sondern Lehrer, die auf einem anderen Bildungsweg geschult werden. Äh, Systemadministratoren aus Unternehmen, die sagen, einen Tag im Monat gehe ich hier an eine Schule im Umkreis und mache da eine offene Sprechstunde und beantworte all deren IT-Probleme. Das dürfen die im Moment nicht, weil das ist dann wieder Datenschutz und Sicherheit. Da darf nicht einer plötzlich in dem IT-System der Schule sich da bewegen. Ja, warum denn nicht, Wenn bevor gar keiner sich drin bewegt? so Und dieses mal Mut zur Lücke, Mut zu, also Lücke im Sinne von lass doch einfach mal anfangen mit so einer Systemadministratoren-Sprechstunde und wenn schon mal zehn Fragen dann beantwortet sind, dann ist das doch schon mal gut. Wenn dann noch drei offen sind, dann waren es vorher aber 13. Mhm. So, und das einfach mal so ein bisschen zu brechen, dass wir immer so Langfristpläne für alles brauchen, statt uns mal zuzutrauen, einfach mal Soforthilfe zu machen. Ähm, ich glaube, das spreche ich sehr deutlich an, aber auch hoffentlich so konstruktiv, dass natürlich man damit auch irgendwas anfangen kann und nicht einfach danach auseinandergeht und sagt, okay, die ist blöd und ja, die auch und äh, wir sehen uns nie wieder.
2: Das ist natürlich auch schwierig, ne? man muss natürlich sich jetzt, also ähm, jetzt ist meine Mutter selber ja Schulleiterin mhm. und bewegt sich ja auch gerne in dem Thema halt mit drin und sagt aber zum Beispiel auch als Schulleiterin, sie selber kommt halt eben auch nicht aus dem Sektor, ne? mhm. ist jetzt auch um die 60 rum, das heißt sie sagt auch für sich halt alleine diesen Schritt und die Überforderung, die ja leider auch in Schulen eh herrscht, mhm. sich dann noch mit einem Thema auseinanderzusetzen, was ihnen nicht vertraut ist. Plus die Einschränkungen, die man natürlich auch einfach auf dem, ja, da auch hat, ne, also gerade im Schulsystem, IT und Co., dann Eltern, ne? also da einfach dieses Unverständnis, was auch einfach da ist und diese Unwissenheit, ähm, dass man da auch einfach gerade vielleicht deswegen auch auf die Überforderung noch trifft. Ja, total. Das ist ja nicht per se Ablehnung, sondern das ist
1: überfordert sein, nicht äh, es selber gelernt haben, nicht selber es ausprobiert haben, nicht auf seine Kindheit referenzieren zu können, wie haben es deine Eltern mit dir gemacht. Ähm, also da ist viel Angst, auch Fehler zu machen und die ist ja auch berechtigt. Also wer mal bei einem Elternabend war, puh, also wenn du da nicht dann immer auf alles als Lehrer oder Lehrerin eine gute Antwort hast, dann wirst du da auch auseinandergenommen und das geht los bei, was essen die hier mittags über, äh, warum war keiner da, als er gestern traurig war und so. Also da wird sehr, sehr viel verlangt von den Lehrern ähm, und das in einem Land mit Lehrermangel, äh, wo wir keinen guten Job machen, viel Wertschätzung in diese Berufsbilder wie Erzieher oder Erzieherin oder Lehrer reinzugeben, sondern eher offener Ganztag, Integration, Inklusion, immer noch mehr draufzuladen. Also ich kann das gut nachvollziehen, ich bin da sehr auf der Seite der Lehrer, dass ich verstehe, dass das viel ist
2: und andererseits brauchen wir trotzdem eine Lösung, wie wir es angehen. Total. Es mhm. kann nicht die Lösung sein zu sagen, ist halt viel, also lassen wir es halt. Mhm. Ich fand das auch so spannend, dass du auch gerade gesagt hast, also wie ihr euch innerhalb der Familie damit auseinandersetzt, was ja auch, wenn man sich jetzt mal drüber nachdenkt, ähm, als Elternteil, der vielleicht eben auch gar nicht so vertraut damit ist, dass es auch gar nicht sein muss, sondern Total. diese Zeit gemeinsam zu verbringen, alleine dieser Satz daraus, ne? weil viele haben ja dann auch diesen Anspruch eben zu sagen, okay, äh, ich habe ja keine Ahnung davon und verteufeln es dann in Anführungsstrichen auch wieder Thema Unwissenheit, mhm. ne? aber was es eben auch macht, wenn du als Elternteil dir die Zeit nimmst, wie für alle Dinge, dich wirklich aber dann hinsetzen und sagst, okay, was können wir aber gemeinsam auch mal anschauen? Wie können Total. wir gemeinsam auch mal so ein bisschen eben auf äh, Forschungs-, Erforschungstour gehen, ja. ne? aber eben auch vielleicht außerhalb dessen, wo du dich sonst bewegst und genau. ähm, gemeinsam halt diesen Lernweg zu gehen und ähm, zum Total. einen dann den Vorteil zu haben, dass ein Kind, was eben das noch gar nicht kennt, damit in Verbindung kommt und du selber als Erwachsener auch sagst, pass auf, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Im Grunde ja nichts. Ja. Ähm, also einfach da so wirklich... Ja, und ich habe
1: mal eine Studie gelesen, ähm, die suche ich seitdem wieder, weil die wirklich so großartig war. Die sagt im Prinzip... Der, wenn du einen Faktor benennen sollst, wie deine Kinder am meisten Selbstvertrauen lernen, dann ist es, wenn du Zeit mit ihnen verbringst bei einem Thema, was ihnen wichtig ist. So und das äh, war natürlich wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Studie, äh, Mama kannst du mit mir Fußball spielen oder äh, können wir das basteln oder können wir dies machen und du dann eben nicht sagst, nee jetzt gerade nicht oder gleich oder oh, zehn Minuten, sondern sagst, ja klar, lass machen, dass in dem Moment besonders viel Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen beim Kind entsteht und wenn du das auf dieses Thema überträgst, dann ist das da nichts anderes. Wenn du immer als Kind sagst, Mami, darf ich mal dein Handy? Und jedes Mal ist es so, oh, schon wieder daddeln und, oh, und gleich bist du wieder schlecht gelaunt und was machst du da eigentlich für ein Mist? Und so. Also dann bist du ja nie stolz auf das, was deine Kinder darauf machen. Und das kannst du auch nur sein, wenn du ein bisschen beeinflusst, was sie drauf machen, weil zum Teil ist es auch Mist. So, und, und ich glaube, deswegen, das so ein bisschen zu durchbrechen, dass das nicht immer Reizthema ist, sondern dass deine Eltern, plötzlich, dass deine Kinder plötzlich sagen, wow, Mami ist eigentlich ganz schön cool, der hat da gerade eine Stunde mit mir gesessen. Also, wenn es dann wieder um ein Thema geht, was ihr wichtig ist, dann bin ich da vielleicht auch kooperativer.
2: Das funktioniert irgendwie ganz gut. Vor allen Dingen Suchtverhalten war ja auch schon immer da. Ach, also man immer Beispiel, schon. Sagen, mein also Mann hat auch vor
1: C 64 rumgedaddelt, <lacht> bis seine genau. Mutter den Stecker aus der Wand gezogen hat. Ja, also ich wollte gerade sagen, ja.
2: also bei mir war das genauso, ob es dann irgendwie die PlayStation sah, war oder dann früher dann irgendwie wirklich in Anführungsstrichen nur der Fernseher. ich das genau. Super Mario Land habe ich genau. gespielt, bis meine Finger fast abgefallen sind. Genau. Ja. Ne? Also es gab ja immer eigentlich auch schon technische Geräte, die neu kamen, je nachdem, in ja. welchem Alter man irgendwie war. Und auch da wird es halt irgendwie, war damals eine Restitution und man hat gesagt, so, jetzt geht ihr mal raus, jetzt macht mal. Was ja auch, wie du auch sagst, ja, auch nicht der Appell ist, es nicht zu tun. Nee. Ähm, aber eben zu sagen, pass auf, weil das, was man ja auch eben weiß und was ja auch heute so in so vielen Studien belegt ist, ich meine, die Kinder werden groß mit einem Anblick, dass jeder sein Handy vor der Nase hat. Ja, also ne, das muss man sich ja auch überlegen, auch wenn du selber als Elternteil ja. das jetzt nicht so nutzt. Sie sehen es ja trotzdem an jeder Ecke ja. und überall, dass man halt das zusammen, ja, dass jemand immer da steht und etwas damit tut. Ne? Ja, ja. Und auch da ja auch zu sagen, wie sieht dein Nutzungsverhalten aus? Nutzt du das nur zum in Anführungsstrichen daddeln, indem du nur WhatsApp und telefonieren? Ja. Wie viel bist du aufmerksam und wie viel können wir gemeinsam aufmerksam sein und eben dieses Tool halt nutzen, um mal zu schauen, was ist damit möglich? Ja, absolut. Ja, und auch das Thema Achtsamkeit reinzubringen, wann, wie, wo und eben vielleicht eine Stunde zu sagen als Family, mhm. äh, wir gucken uns mal was Technisches mhm. an, wir gehen mal in ein Museum, wir machen Sonstiges, mhm. ähm, einfach um den Horizont zu erweitern. Ja. absolut.
0: Welche, ähm, nicht Spiele, sondern was würdest du denn Kindern empfehlen, dass sie wirklich ihre Kreativität auf, ähm, über die digitalen Medien quasi ausbilden? Also welche Programme?
1: Also was ich toll finde, weil es so viele Welten verbindet, äh, sind so Stop-Motion Film-Apps. Ähm, da gibt es diverse, wenn man da nach im App-Store sucht. Ähm und das ist im Prinzip wie ein digitales Daumenkino. Du machst also äh, Fotos von meinetwegen dem Lego oder Playmobil-Männchen oder irgendwelchen selbstgemalten Charakteren oder selbstgebastelten Sachen. Und dann veränderst du die immer ganz leicht und machst immer wieder Fotos und dann werden die automatisch hintereinander gelegt und dann sprichst du da Stimme ein und hinterlegst das mit Musik und gibst dem Ganzen den Titel. Und am Ende kannst du das richtig aufführen sozusagen oder verschicken an irgendwen. Und das ist eigentlich so, glaube ich, das greifbarste Bild, was ich meine mit Kreativität auf Geräten, dass man jetzt nicht sagt, malen auf dem Tablet ist jetzt besser als malen auf dem Blatt Papier. Nee, ist es nicht. Ähm, außer du kannst halt mit Digital Art Dinge tun, die dann wieder dir Zugang zu Neuem geben. Also zum Beispiel haben wir so eine Art Photoshop für Kinder entwickelt, ähm, wo die lernen, was eigentlich so Layer sind, dass also Grafiken auch 3D sein können und was das eigentlich heißt und wie die Tiefe gewinnen und ähm, wie du damit umgehst und wie du dir die auch anguckst aus dem Seitenschnitt und, und von oben und aus welcher Perspektive. So, das kannst du natürlich schwerer mit einem Blatt Papier und einem Stift machen. Kannst du natürlich auch, indem du bastelst und so. Aber solche Sachen ähm, dann die 14, 15 Jährigen zu erleben, die dann da in diesen äh, Programmen wie Photoshop oder ähm, solchen Programmen wahnsinnig versiert schon sind, das ist auch ein Skill von morgen, dass wir nicht in Zukunft eine Agentur anrufen müssen, wenn wir eine Website brauchen oder ein Logo, sondern dass wir selber können. Also das ist für mich so ein bisschen Handwerkszeug, ja, so wie man eine Präsentation erstellen kann und ein Excel Sheet ähm, und ein E-Book. Ähm, E-Book ist auch ein schönes Beispiel. Mein einer Sohn ist total Basketball verrückt und dann immer wenn der sagt so, oh, darf ich was auf dem Handy oder am Gerät machen? Ja kannst ein E-Book über Basketball machen. So, und dann ähm, fängt er an, Videos und äh, Bilder und Texte da einzukopieren und am Ende, Ende hat er dann ähm, über Luca Doncic oder so ein E-Book und das zeigt er mir dann. So, und er ist irgendwie happy, weil es ging um Basketball und er konnte das Gerät benutzen und ich bin happy, weil er musste auch ein bisschen nachdenken, was er da jetzt eigentlich in diesem Buch <lacht> vorhat. Ähm, so, also solche... Hilfsmittel zu geben und weil du vorhin nach den Regeln gefragt hast, eben auch Konsum und Gestaltungszeit zu trennen, also zu sagen, wenn ihr daddelt, dann dürft ihr das so und so lange, wenn ihr darüber hinaus das Gerät nutzen wollt, dann wenn ihr eben was macht, was ich eben beschrieben habe, so und dann könnt ihr gerne auch noch eine Stunde länger, aber dann nicht eine Stunde länger Clash of Clans oder äh, Fortnite spielen, sondern ähm,
2: dann eben eher sowas machen. Aber auch das ist ja so greifbar, ne? diese Beispiele, wie du eben sagst, die Kinder auch bereit für die Zukunft zu machen, eben im Sinne von, das ist deren Zukunft, beispielsweise eine Website zu programmieren. Ne? Also, was wir heute machen müssen, dass es so weit eben auch darüber hinausgeht, nur, ja, ich sage mal so, Kreativitätstechniken zu erlernen, Innovation, was ja grundsätzlich ja auch so viel macht mit einem Menschen, also sich selbst zu verwirklichen, aber das eben auch so handfest runterzubrechen, zu sagen, pass mal auf, jetzt denkt doch mal drüber nach, weil das sehen wir ja auch immer mehr die Diskussionen darum, wie bereiten wir unsere Kinder auf die Zukunft vor?
1: Ja und auch Reference Checks, Fake News, ähm, die googeln was und dann ist das das. so Und dann überlegen die weder, wer ist eigentlich die Quelle, ist das ein privater Blog oder ist das irgendwie eine akkreditierte Zeitung, noch machen sie einen Quellencheck, dass sie nochmal drei andere Quellen sich auch durchlesen, weil wer bringt ihnen das denn bei? Ähm, und das gleiche auch mit Crowdfunding oder so. Du kannst mit Crowdfunding, gerade wenn sie jetzt Richtung Klimaschutz oder so aktiv werden wollen, ist ja Crowdfunding gar nicht nur Geld raisen, sondern häufig eben auch eine Community aufbauen. Das auch zu lernen versus Influencer werden zu wollen und zu sagen, ich poste irgendwas auf Social Media und hoffentlich habe ich irgendwann tausende von Followern. So, diese Differenzierung, die muss ihnen irgendwer beibringen. Und ob du das jetzt Medienkompetenz nennst oder Digitalkompetenz oder digitale Bildung, ist eigentlich egal. Da spielt da alles mit rein. Und jeder kann dann Schwerpunkte setzen. Der eine sagt, Fake News ist mir wahnsinnig wichtig. Und der nächste sagt, mir ist eigentlich wichtig, dass sie Photoshop können und eigene Produkte in der digitalen Welt bauen können. Das kannst du ja dann individuell entscheiden. Aber so eine Grundlage muss erstmal in jedem Bereich gelegt werden. Und die geht eben nur mit einer entsprechenden Infrastruktur und einer entsprechenden Lehrerfortbildung. Mhm.
0: Wie ist denn das bei, ähm, bei deinen Kindern gewesen? Ist da Fridays for Future ein Thema gewesen? Also weil du es jetzt auch gerade mhm. angesprochen mhm. hast, in Richtung Crowdfunding zu gehen und quasi generell auch Themen anzufassen, um auch wirklich etwas zu, äh, weiterzuentwickeln, mhm. was ihm am Herzen liegt. Er, ähm, nimmst du da eine Veränderung wahr? Ja,
1: total. Also der äh, Große wird jetzt zwölf und an seiner Schule war das ein Riesenthema. Ähm, der ist in der siebten Klasse und für den... Auch für den Neunjährigen ist Klimaschutz ein Riesenthema und auch nicht nur so ein abstraktes aus scheint gerade en vogue zu sein, sage ich auch mal, sondern richtig bis hin zu Veränderungen unseres täglichen Familienlebens. Und das freut mich natürlich insofern so sehr, als dass wir eigentlich gerade zwei unpolitische Generationen hinter uns haben, inklusive meiner, die einfach in dem Alter 14 bis 25 das System ein bisschen als gegeben genommen haben und gesagt haben, dass die Politik wird das schon richten und die Leute, die, die Unternehmen führen, werden das schon richten. Wir haben da jetzt nicht besonders rebelliert. Und unsere Kinder bisher oder die letzte Generation vor allen Dingen, die so als Millennials bezeichnet, waren jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass sie sich gegen ein... System oder Eltern oder so aufgelehnt haben, um was verändern zu wollen, sondern eigentlich ja sehr stark in diesem, meine Mutter ist meine beste Freundin, wir haben uns noch nie gestritten, es gibt gar keinen Grund äh, zu rebellieren, weil wir mögen uns so gerne und so und das ist auch gut, aber dann sind wir wieder bei dem Thema, wann ver entsteht was Neues und Veränderung eben auch dann, wenn es Reibung gibt und wenn man Dinge in Frage stellt und das tut Fridays for Future gerade sehr stark. Und das ähm, finde ich großartig, weil eine politische Jugend ist eine Stärke für die Demokratie. Ähm, nichts ist schlimmer, als wenn wir das Gefühl haben, ist doch eh egal, ob ich wählen gehe. Dann bricht unsere Demokratie auseinander und dann gehen die wählen, die eher Tendenzen oder Kräfte haben, die das auseinanderbrechen lassen wollen. Und deswegen ähm, sind, glaube ich, sowohl Eltern als auch Politiker gut beraten, das nicht abzutun als jugendliche Hirngespinste und Aktivismus und Schulschwänzerei, sondern zu sagen, wow, die machen uns eigentlich vor, was wir versäumt haben, äh, nicht nur im Bereich Klimaschutz, sondern auch im, im Bereich Aufstehen für deine Überzeugung. Und das sollten wir eigentlich eher äh, bestärken und äh, fördern, als es zu verteufeln.
2: Ist das auch der Grund, warum du dich für Startup-Teens engagierst? Kann Total, also Startup-Teams
1: bringt ja jugendlichen Unternehmertum bei oder unternehmerisches Denken und Handeln. Die müssen auch nicht alle Unternehmer werden, aber selbstbestimmter, eine klarere Positionierung und Haltung zu haben, sich zu trauen, seine Meinung zu sagen, eigene Ideen in die Tat umzusetzen, statt zu sagen, das soziale System wird mich hier schon irgendwie retten oder irgendwer wird schon einen Plan für mich haben, ich mache jetzt hier brav einfach meine Schule und meine Ausbildung und am Ende steht hoffentlich ein Job. So einfach wird die Zukunft nicht mehr sein, weil wir halt ja heute noch nicht mal wissen, wie genau jetzt eigentlich sich die Jobs verändern werden und welche jetzt wirklich wann wegfallen und so. Das ist ja, je nachdem, ob du Angst machen willst oder nicht, kannst du da ja unterschiedliche Zeithorizonte anlegen. So Und insofern, da eine hohe Resilienz, eine hohe ähm, Fähigkeit an sich selber zu glauben, seine Talente zu kennen, zu fördern, ist aus meiner Sicht eine große Stärke und das tut unternehmerisches Denken und Handeln, weil es dich eigentlich bestärkt, dir selbst zu vertrauen und nicht von anderen dich vom Plan abrufen zu lassen, wenn der vielleicht mal kurzfristig nicht funktioniert.
0: Ähm, das ist halt auch so ein bisschen aus dem Themenbereich. Also ich glaube, dir liegt ja schon sehr am Herzen, ähm, dass du Kindern quasi dieses, dieses Selbstvertrauen einfach gibst, mutig zu sein, Risiken einzugehen, auch mal letztendlich... Ähm in Kauf zu nehmen, dass man auch mal Scheit hat, einfach mhm. um dann auch letztendlich was Neues daraus entwickeln zu können. Ähm, ich habe das Gefühl, du, würdest schon, oder du bist total mutig oder bist total angstbefreit. Mhm. Du sprichst mit äh, mhm. Politikern und ähm, hast auch da keine äh, Angst vor Reibung. Wie hast du das so ausgebildet oder gibt es auch Sachen, von denen du vielleicht noch Angst hast und äh, die du als nächstes in Angriff nimmst?
1: Also das stimmt schon, dass ich, das denke ich immer wieder, dass ich äh, wirklich sehr angstfrei bin. Du hast eben gesagt, also, was ist so das Schlimmste, was dir passieren kann? Wir sind ja mega privilegiert. Ich äh, Mein Schlimmstes ist ja nicht, dass morgen alles weg ist, sondern mein Schlimmstes ist, dass irgendwas einmal nicht funktioniert hat und ich dann sozusagen wieder aufstehen muss und es hinkriegen muss. Das heißt, ich glaube... Ich bin sehr früh von meinen Eltern immer wieder ins kalte Wasser geschubst worden. Ob das war, alleine in eine Segelschule nach England zu fahren mit zwölf Jahren, als es noch keine Handys gab und ich kein Englisch sprach und dann da drei Wochen Segelschule zu machen oder zwei Wochen bei einer Landlady zu wohnen, die ich nicht kannte und da zu klingeln und zu sagen, hallo, ich bin's mit meiner kleinen Schwester Victoria und äh, wir können mit Ach und Krach äh, sagen, was wir eigentlich zum Abendessen essen wollen. Das war alles andere als bequem, das fanden wir auch richtig blöd und dann haben wir es aber trotzdem geschafft und als wir nach Hause kamen, waren wir ein Stück gewachsen. Es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, jetzt auch im Nachhinein, boah, das war zu hart. Ja? Also in der Straßenbahn-Endhaltestation irgendwie im Dunkeln im Winter eine halbe Stunde auf die Straßenbahn warten und mega Angst haben. Weiß jetzt nicht, ob ich über mich hinausgewachsen bin. Also nicht alles, nicht jedes kalte Wasser ist gleichermaßen gut. Aber mal generell Kindern etwas zuzumuten und ihnen auch mal die Möglichkeit zu geben, selber ihren Weg zu finden und den nicht für sie immer schon vor, im Vorfeld zu bestimmen äh, und dann auch mal zu akzeptieren, dass sie auch mal vielleicht ein bisschen schief durch die Gegend laufen und oder sozusagen auf Umwegen zum Ziel kommen. Ähm, so, und das Ende davon ist eine große Angstfreiheit. Ähm, weil, wenn ich egal mit wem ich spreche, ich habe ja immer Respekt vor der Person, aber irgendwo habe ich auch immer das Gefühl das kann man ja trotzdem mal hinterfragen oder ins Gespräch kommen miteinander. Ähm, dafür muss man ja nicht erst dies und das und jenes sein. Ähm, und dieses wieder miteinander sprechen, Haltung zeigen, Meinung äußern und dann aber auch im Wind oder im Sturm stehen bleiben, wenn es mal irgendwie ungemütlich wird, das das ist schon eigentlich äh, für mich ein großes Verständnis von, wie eine Gesellschaft funktionieren kann. Und deswegen glaube ich, schubse ich mich immer wieder selber aus der Komfortzone. Jetzt dieses Gehen ist auch ein Schubsen aus der Komfortzone. Ich könnte auch noch locker fünf Jahre bleiben, das wäre super. Ähm, dann müsste ich nichts anderes machen, als ich es die letzten fünf Jahre gemacht habe. Und äh, würde vielleicht weiter auf so einer schönen Welle surfen, dass jeder sich freut, wenn ich vorbeikomme und das Team wächst und so. Aber... Geht da nicht noch mehr? Also so, das läuft doch jetzt, dann kann doch jetzt das nächste kommen. Ähm, aber das ist jetzt gerade unbequem. Äh, so Und, und trotzdem glaube ich, dass daraus eine große Stärke entstehen kann.
0: Warum meinst du, ist das in, in Deutschland so ein großes Problem oder dieses Thema, dieses Scheitern und äh, dass wir irgendwie gefühlt manchmal so... Äh Weiß ich nicht. Also nicht bereit sind, Risiken einzugehen. Wir wissen, kennen ja auch die Quoten, wie viel, wenige Gründerinnen es beispielsweise mhm. gibt. Also ich glaube, es gibt wenige, generell wenig Gründer, aber ja. Frauen sind nochmal rarer gesät. Warum? Ich
1: glaube, wir haben ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis, obwohl das eigentlich komisch definiert ist. Dass, weil ich würde jetzt mal behaupten, bei einem... Konzernangestellt sein, gibt dir jetzt auch nicht viel mehr Sicherheit, weil das auch morgen sich alles ändern kann. Aber wir sind gerne in der Mitte. Wir finden die Ausreißer nach oben nicht cool. Also wir finden so reiche Menschen, so Turbo-Reiche. Es ja gibt ja immer diese Studien, dass sich keiner als reich bezeichnet, sondern immer denken, nee, nee, reich, das sind die da oben. Und wenn du ganz oben bist, dann denkst du immer noch, das wäre dann aber noch jemand weiter oben. Also auch dieses Empfundene, wir gehören da oben ja nicht dazu aber da unten auch nicht, stärkt halt sehr eine Mitte, wo du sagst, wenn man sich in gewissen Leitplanken bewegt, nicht zu sehr auffällt, nicht zu viel Geld verdient, nicht zu starke Meinungen vertritt und so, dann, dann ist das eigentlich so das, was wir ganz gut finden. Und alle die, die sich exponieren oder die eben mal durchs System durchrauschen nach unten, davor haben wir entweder Angst oder die beneiden wir irgendwie oder finden die Suspekt. Und ich glaube, das ist in anderen Ländern anders. Und da ist die Durchlässigkeit, glaube ich, auch größer. Also da kannst du von ganz nach unten nach ganz oben und wieder runter und so. Und bei uns hängt schon sehr stark davon ab, wer deine Eltern sind und deine Familie, was du so werden kannst. Ähm, gibt ja auch eine starke Prägung, wenn du Hartz-IV-Haushalt-Kind bist, dass du es wieder wirst. Und und das kannst du natürlich besonders mit Unternehmertum durchbrechen oder auch mit digitaler Bildung, weil warum sollen die nicht großartige Programmierer werden können? Wir müssen das nur in die richtigen Wege kanalisieren. So, also ich glaube, deswegen, ähm, das ist so ein bisschen meine Erklärung, warum wir das Thema nicht umarmen, ins Risiko zu gehen. Ähm, ich glaube, es ist in Deutschland besser, etwas nicht versucht zu haben und dann offensichtlich auch nicht damit gescheitert sein, als es versucht zu haben und hinzufallen. Also man würde immer, wenn jemand hinfällt, sagen, puh, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Statt zu sagen, wow, ganz schön mutig, bin gespannt, was der als
2: nächstes macht. Also das ist eigentlich nicht unser Reflex. Aber da ist ja auch das Thema Selbstsicherheit. Also da sind wir ja auch wieder zurück bei dem Punkt, weil wenn du ja eigentlich weißt und wenn du als Kind groß wirst und auch deine Stärken kennst, Dinge ausprobierst, ähm, raus aus deiner Komfortzone gehst, dann hast du ja auch einen ganz anderen... Mut, eben zu sagen, ich probiere Dinge aus und auch, wenn du natürlich auch so groß wirst und auch das gemeinschaftlich gelebt wird, also sprich auch zu sagen, meine Freundin, die Luisa, die kann das besonders gut und ähm, ich kann der applaudieren, wenn ich sehe, was sie tut und ich weiß, ich bin da gar nicht so gut drin und kann sagen, bring mir das bei. Ja. Wie beide gemeinsam vorausgehen und dann auch zu ermutigen zu sagen, doch, doch, probier das aus. Mach die Dinge, tu die Dinge. Ähm, weil das ist ja einfach mit der Haltung, die wir heute haben, wo man einfach ja auch Dinge mal durchbrechen muss und dann ja auch auch weniger Angst vom Scheitern hätte, weil du dann ja auch, wie du vorhin so schön gesagt hast, wenn du gewusst hättest, wo du heute stehst, wie vor zehn ja. Jahren, ähm, eigentlich dem zu vertrauen, also zu vertrauen, was ist in dir drin, ähm, weil ja oft das, was fehlt, ist einfach der Mut, Dinge anzustoßen, und wenn du es einmal machen würdest, halb so wild. Du hast nur halt eben diese Szenarien im Kopf. Was könnte auch passieren? Das ist ja das eine. Und zum anderen, wie du auch sagst, die Kultur einfach und das, ich meine, wir haben es ja selber auch erlebt, es wird dir ja auch nicht leicht als Gründer beispielsweise gemacht. Ne? Und nee, Und auch
1: generell, wir müssen ja unseren Kindern Vertrauen in die Zukunft geben und aktuell zeichnen wir ein Bild aus, Klimakrise, Digitalisierung nimmt die Jobs weg, ähm, es wird alles viel, viel schwieriger und so. Wo soll denn dann dieses Urvertrauen, dass man in der Welt von morgen bestehen kann, herkommen, wenn wir ihnen auch gleichzeitig noch nicht mal das Werkzeug dafür beibringen? Total. So, und deswegen ist das, glaube ich, irgendwo Kern der Motivation hinter dem Ganzen, was ich mache, zu sagen, wenn wir ihnen da genug mitgeben, dann haben sie auch eine gewisse Neidfreiheit, weil sie einfach wissen, was sie können. Dann ist es ganz toll, wenn jemand anders auch was kann. Wenn du selber das Gefühl hast, ich kann nichts, dann neidest du es jemandem anders eher.
2: Aber umso wichtiger ist ja auch vor allen Dingen, dass ja auch Erwachsene und jetzt ob Eltern oder Nicht-Eltern sich damit auseinandersetzen, zu sagen, auch da am Ball zu bleiben. Ne? Ja, also es ist immer die Ausrede zu sagen, ja, das, ich bin damit nicht groß geworden, ich ja. kann das so nicht. Ja dann setze ich damit auseinander. Ja, genau. Also für dann jeden ist es möglich, ja. ja, desto älter du bist, desto schwieriger wird es. Ja. Aber es ist ja keine Unmöglichkeit Nein. und vor allen Dingen die Haltung bestimmt darüber, inwieweit du das halt machen kannst und wie auch eben müssen. Weil eben dieses Szenario und die Angst, der dadurch kommt, durch die Unwissenheit. Also auch keiner von uns dreien, der jetzt hier sitzt, weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Nein, überhaupt keiner nicht. Will ich will auch gar nicht anmaßen. Und im Zweifel kommt es alles ganz anders. Aber Total. mündige Bürger
1: der Welt zu bleiben und diese Mündigkeit abzugleichen mit aktuellen Lebensrealitäten. Das ist aus meiner Sicht Aufgabe von Schule und Ausbildung.
2: Total.
0: Ähm, du bist ja. Wir haben jetzt ja schon gemerkt, du bist unglaublich ähm, aktiv und umtriebig und hast äh, eigene Gründung und ähm, Versuchst du auch eine Lanze zu brechen, auch für Frauen insgesamt oder für eben diesen Mut, indem du beispielsweise auch Aufsichtsrätin geworden bist und Co. Oder, mhm. Also ich meine, ich frage mich manchmal, hast du auch mal fünf Minuten für, für dich irgendwie? Ja, doch, da kommen wir später zu. noch zu, aber du bist ja <lacht> auf schon… Auf dem Genau, auf dem ähm, Bike ist das so dein Antrieb dahinter, dass du auch wirklich so ein Vorbild sein willst und sagst, okay, wenn die Mädels halt nicht so Vorbilder haben, dann wird sich das halt auch eben nicht verändern?
1: Also ich glaube schon sehr an die Verantwortung, die man hat, dass wenn man in der Lage ist, gewisse Sachen zu machen, dann muss man sie auch machen. Also sprich, wenn du gefragt wirst als 40 jähriger ob du Aufsichtsrätin werden willst und dann sagst du nein, weil du sagst, puh, Aufsichtsrätin von der Bank, das kann ich doch eigentlich gar nicht oder äh, hoffentlich scheitere ich damit nicht oder frag doch mal jemand anders dann kannst du aber auch nicht im gleichen Atemzug sagen, schade, dass es so wenig gibt. Ähm, so, und das ist immer so wieder das, womit ich, glaube ich, mich selber in die Pflicht nehme. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt in jedem Bereich die Welt retten könnte oder muss. Da gibt es ja auch genug tolle andere fähige Frauen. Aber wir haben schon eine Verantwortung, dass wenn wir in vielen Bereichen noch wenige sind, dass diejenigen dann Ja sagen. Ähm, und das geht los bei Aufsichtsrätinnen, das geht weiter bei Mentorinnen, Gründerinnen, egal was musst du halt the extra mile gehen, weil wir noch nicht genug sind. Und das führt dann eben zu einem vollen Tag, aber dann weißt du wenigstens, dass dass du Walk the Talk gemacht hast. Also ich bin einfach nicht so gerne die, die irgendwie Missstände erklärt und dann nach Hause geht. So, Sondern dann habe ich lieber auch gleich eine Lösung parat und die muss man ja auch erstmal durchlebt haben, damit es eine Lösung ist und man wirklich weiß, dass sie funktionieren kann. Also deswegen habe ich einfach gemerkt, Aufsichtsrätin zu sein und darüber zu reden und äh, jüngeren Frauen zu zeigen, was man dafür braucht, das macht was wieder mit vielen und das macht vielleicht mehr mit vielen, als wenn ich jetzt gesagt hätte, nö, äh, jetzt noch nicht, vielleicht in fünf Jahren. Ähm, so, dann, dann fehlt dir irgendwie das
0: Bild, dass es geht. Auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja auch ähm, drei Kinder, äh, vier Kinder. Ja, ein Stiefsohn vier. und drei Kinder. Genau. <lacht> genau. Ähm, und was? Also wir beide haben äh, keine Kinder, aber äh, grundsätzlich, was wir ja schon auch oft äh, erfahren haben, ist, dass viele Mütter ja ein beispielsweise Teilzeit zurückkommen und dass halt da ein großes Thema das schlechte Gewissen auch einfach ist. Ähm, wie empfindest du das? Also ich meine, du hast, ne, du bist Unternehmerin, mhm. hast aber gleichzeitig eine große Familie. Wie gehst du äh, mit diesem schlechten Gewissen um? Ich habe irgendwann gelesen, du hast dieses schlechte Gewissen. Irgendwann ja, ja, das. Abgeht. Und ich habe es
1: wirklich nicht. Und das ist immer aber so natürlich auch irgendwo blöd für Frauen und ich habe ja viele Freundinnen auch, die haben das und nicht, weil sie schlechtere Mütter sind oder irgendwas, sondern einfach, weil es ja ein individuelles Gefühl ist. Mhm. Ich glaube bei mir ist es erstens mit einer Mutter, die nie eins hatte, oder zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, äh, ist das schon mal ein guter Maßstab für einen selber. Und irgendwo habe ich wirklich dieses Urvertrauen, dass wenn ich nah an meinen Kindern dranbleibe, dann wird das schon alles gut werden. Und Nähe hat für mich eben nichts mit Anzahl, mit, mit sozusagen Anzahl Stunden am Tag zu tun. Mhm. Du kannst auch ganz viele Stunden bei deinen Kindern sein und ihnen nicht sehr nah sein. Und ich bin, glaube ich, wenn ich da bin, da. Und dann auch sehr nah mit ihnen, ähm, und ähm, habe auch mal so ein bisschen als Leitsatz ausgegeben, wenn ihr mir die Wahrheit sagt, werde ich nie böse sein, da kann alles kommen, aber wenn mich anlügt, bin ich böse und ähm, das musst du natürlich dann immer wieder etablieren und auch dann an wirklich harten Situationen üben, aber das erzeugt natürlich eine unglaubliche Nähe, weil du weißt, okay, wenn ich Mami einfach sage, ich habe Mist gebaut und da kommt nichts, da kommt kein Schimpfen, da kommt keine Konsequenz, die nimmt mir nichts weg, sondern die sagt einfach nur vielen Dank, dass du es mir erzählt hast. So, dann denkst du so beim dritten Mal, eigentlich ganz cool, weil es irgendwie der leichtere Weg ist, als mir jetzt eine Ausrede auszudenken und dann kommt sie dahinter, dann kriege ich richtig Ärger. <lacht> ähm, so, und ich glaube deswegen, habe ich ja natürlich jetzt so ein bisschen schon mein Proof of Concept mit meinem Zwölfjährigen, der ist war jetzt noch nicht 18, aber er ist zwölf und ich merke einfach, es geht. Du kannst Vollzeit arbeiten und nah an deinen Kindern dran sein und viel in dein Leben reinpacken hm. und das nicht auf Kosten deiner Kinder tun, sondern vielleicht auch irgendwo für sie. Weil vieles von dem, was ich mache, ist auch irgendwo für sie. Nicht vielleicht direkt, <lacht> aber hoffentlich in Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Woher schöpfst du denn deine Energie und deinen Antrieb
1: aus einer sehr glücklichen Ehe und ich hatte auch schon mal äh, andere Zeiten, ähm, nicht mit dem gleichen Mann, mit dem war es immer eine glückliche Ehe, aber ich hatte schon immer sehr schwierige äh, Beziehungszeiten und habe damals vielleicht noch nicht mehr so bewusst gemacht wie heute, wie viel Energie in das Thema dann reingeht, weil du dann ja, ganz viel darüber nachdenkst, vielleicht auch nicht so gute Eltern sein kannst, wie du sein könntest und so. Und wenn das Thema aber gut ist, wie viel wahnsinns viel extra Energie du übrig hast. Und äh, jetzt sind wir seit acht Jahren zusammen und ich habe so das Gefühl, so seit acht Jahren ähm, muss ich mich äh, natürlich positiv mit dem Thema beschäftigen, aber nicht energiesaugend. Mhm. Ähm, und also das ist eine große Kraftquelle, dass ich einfach einen Mann habe, der ähm, ja der mich sozusagen ans Licht hebt, statt den Scheinwerfer wegzudrehen, äh, der also keine Angst davor hat, äh, wenn ich Erfolg habe oder wenn ich äh, äh, gut ankomme oder wenn ich viele Sachen mache, sondern ähm das selbstverständlich findet, auch jetzt nicht am Seitenrand steht und applaudiert, ähm, das, das sieht er nicht als seine Rolle, sondern er sagt, meine Rolle ist, dass du weißt, dass du alles machen kannst, aber ich muss jetzt nicht dein Fan sein, ja ich bin dein Mann. Ähm, so Und das ist auch eine gute Trennung, ja der ist nicht der, der jeden Artikel über mich liest oder mich abends begrüßt aus, wow, toll gemacht heute oder so, sondern der sagt, schön, dass du da bist, mein Schatz, so und jetzt lass mal Abendessen kochen. Ähm, also das, ähm, das ist viel, viel wert und ein großer Teil, glaube ich, meiner Energie, Energie. Und der andere ist, dass ich das, was ich mache, einfach richtig gerne mache. Also, ich äh, wache morgens auf in 99 Prozent der Fälle und denke nicht, puh, sondern denke eher, cool, habe mir ein ganz gutes Leben gebacken.
2: Das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort. <lacht> Kathleen, willst du vielleicht die letzte Frage stellen? <lacht> Jetzt
0: ist meine Stimme auch gleich weg. <lacht> ähm, was findest du, sollte jeder mal ausprobiert haben?
1: Was sollte jeder mal ausprobiert haben? Das, was ich jetzt ausprobiere in den nächsten sechs Wochen, ähm, und weil ich es noch nicht habe, kann ich mir den Rat auch selber geben, mal einmal den Input ausstellen, der von außen kommt, ähm, um die Gedanken, die man hat, denen mal Raum zu geben. Das heißt, bis Ende Januar werde ich mal einmal alle sozialen Medien äh, verlassen im Sinne von einfach die Apps löschen, jetzt nicht mich da abmelden, aber einfach mal temporär abmelden. Und auch sonst eigentlich mal keinen neuen Input zulassen, sondern schon Input in Form von einem Buch lesen und so. Aber dann, wenn ich möchte, dass der Input kommt und nicht, wenn er halt kommt, weil jemand anders gerade denkt, er möchte ihn jetzt gerade senden. Und darauf freue ich mich. Und ich glaube, da sind wir bei dem Thema digitale Welt in seinen Stärken und Schwächen. Das ist sicher die große Schwäche dieser digitalen Welt, dass du nur noch sehr schwer zur Ruhe kommst und das Gefühl hast, du wärst allen immer eine Antwort schuldig und zu jeder Zeit verpflichtet, da zu sein. Und ich glaube mal, auszuhalten, nicht da zu sein und dann festzustellen, was das mit dir macht, ich glaube, das wünsche ich jedem Menschen und mir ganz besonders. Und deswegen werde ich das jetzt mal ausprobieren.
0: Sehr gut. Wir sind mittendrin. Ja. Und <lacht> dann besprechen wir nochmal, wie es für uns alle war, darauf Sehr gut. zu verzichten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit Sehr genommen gerne. hast. Sehr gerne. Vielen Dank.